0: partilhado ele traz, além de redução de custo, é, ele traz um networking que só trabalhando sozinho você não consegue. A gente está vendo uma mudança na cultura e no, no consumo do mundo. E essa, essa pandemia que a gente está passando, ela, ela acelerou muito esse processo, né? Essa mudança, essa forma diferente de consumir, essa forma diferente de consumir serviço produto e serviço e ver como, como o mercado e, e tudo mais funciona. Então, eu acredito muito é, no meu modelo de negócio. Quando o um modelo de negócio começa a ser é, interessante, ou seja, as pessoas começam a mostrar interesse pelo modelo de negócio, começam a vir na tua unidade, querer entender melhor do negócio para replicar, para copiar, eu acho que é um bom momento de você estudar os números e ver se tem... Essa, essa viabilidade de ser uma franqueadora. E aí você começa a expandir tua marca com o teu know-how para pessoas que têm vontade de fazer o que você faz e que com certeza você vai contribuir para que essa pessoa tenha muito mais sucesso do que se ela seguisse carreira solo. Então, acho que esse é o momento.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Balcão. Meu nome é Natan Gorim e nesse programa nós recebemos empreendedores e empreendedoras de vários e vários segmentos. Para contarem para a gente as suas jornadas no mundo dos negócios, para a gente poder aprender sobre vendas, sobre marketing digital, sobre novos mercados e aprender muito com as lições desses empreendedores que vêm aqui falar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um novo tipo de negócio, que são os coworkings. Quem não sabe o que são os coworkings? É um ambiente de trabalho, um escritório compartilhado. Ou seja, se você tem uma empresa e você não, ainda não quer arcar com os custos no um escritório completo, ou dá muito trabalho gerenciar isso, você pode fazer parte de um co Então é muito comum startups ou empresas que estão começando iniciarem suas operações em escritórios compartilhados, que são os co No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Cássia Burato, que fundou a Burato Consultórios há uns 5 ou 6 anos. Ela vai contar aqui para a gente a história dela. Só que ela trouxe esse conceito do co para um novo segmento, que é o segmento de saúde, né? onde profissionais de saúde podem... Compartilhar o consultório e dessa forma é um custo menor para eles terem. Então, Cássia, muito obrigado por estar né, por estar com a gente aqui hoje no Papo de Balcão. Eu
0: que agradeço, Natan, a oportunidade e o espaço para falar um pouquinho aqui do meu negócio.
1: Cássia, olha, a gente tem aqui os nossos ouvintes, a né? nossa audiência, é composta por empreendedores, empreendedoras de pequeno e médio porte, vários públicos aqui que nos escutam. Então, acho que vai ser muito legal para todo mundo poder conhecer sobre a sua jornada empreendedora, né? o que, que você aprendeu nessa trajetória aí da Burato. Então, eu queria, para a gente poder começar, eu queria que você contasse para a gente sobre a sua jornada empreendedora, como começou a Burato, é, que você se apresentasse para a gente aqui.
0: Vamos lá. Meu nome é Cássia Burato. Eu, eu comecei aí a, a história da Burato Consultores em 2015 a partir de uma necessidade é, onde eu entendi que eu precisava montar um espaço que pudesse suprir a necessidade de, de, de todos os profissionais de saúde é, que precisam de um consultório para atender seus pacientes. A gente não consegue atender 100% sem consultório. Mesmo com o atendimento domiciliar e agora com a entrada da telemedicina, né? Mas a gente não dispensa aí 100% o uso de consultório. E eu sou acupunturista, sou farmacêutica acupunturista, é, sou, sou formada aqui no Brasil e tenho especialização é, na China pela Federação Mundial de Acupuntura, que é a WFAS. E eu atuo é, dentro de consultório, né? Atendo meus pacientes há quase 20 anos. Então, eu peguei toda essa experiência de consultório e trouxe para o meu negócio. Então, quando eu montei a Burata, foi a partir, como eu disse no início, uma necessidade, eu, eu adquiri um espaço, né? Depois de, de 14, 15 anos, mais ou menos, aí de consultório alugado, né? Que eu alugava espaços dentro de clínicas e lá dentro atendia os meus pacientes. Então, por conta de todo o transtorno, de todos os problemas, de tudo que eu enfrentei é, nesse período todo, eu pensei, poxa, eu vou, vou adquirir um espaço para mim. E aí, quando eu comprei esse espaço, que, que é uma, uma sala comercial aqui em Santo André, na ABC Paulista, que é onde uhum. tudo começou, que é onde eu nasci, onde eu moro, eu, eu, ela, ela era grande para a minha necessidade, essa que é a verdade. O custo de um consultório, quando você começa... Isso, a gente nem conta o investimento inicial, tá? Fora o investimento da reforma. Mas quando uhum. a gente está é, é, operando ali no dia a dia, o consultório ele tem um custo muito alto, né? A gente tem ali uma secretária para atender, a gente tem toda a parte de limpeza... É, todos os custos aí, como internet, uh, TV, telefone, condomínio, IPTU e por aí vai. E se você não for dono do espaço, você tem o aluguel. Então, isso tudo não fechava muito a conta, né? Quer dizer, era um custo muito alto e eu, e eu já sempre tive uma veia empreendedora. E aí eu tive a ideia de construir mais de um consultório. Eu construí um consultório para mim e mais dois para para iniciar, para começar a alugar, coloquei uma recepcionista, treinei essa pessoa e imobiliei todo o espaço, decorei e comecei a alugar. E logo no início foi surpreendente porque eu comecei a fazer uma uma carteira de clientes bem interessante, é, na sua maioria médicos e depois eu vim agregando outros profissionais de saúde e eu percebi que eu percebia qual era a necessidade. Então, durante muito tempo aí eu fui aprendendo a lidar com esse público, ainda mais, né, além da minha experiência de consultório pessoal que eu tinha.
1: Na época, clientes, você fala que você tinha tantos clientes que eram os seus pacientes, né, quanto os clientes que alugavam essa sala. Exatamente.
0: Nessa época que comecei a Burato, o meu fluxo de pacientes de acupuntura era enorme, era enorme, e eu... E eu cuidando conta de tudo. E eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né a gente está no caminho. Porque aí você vai buscando melhorar, você vai buscando crescer. E você vai entendendo qual que é o teu lugar nesse modelo de negócio que você criou. Então, comigo foi assim. E essa jornada, ela, ela veio me trazendo uma, uma visão norte, que é tudo que eu sempre quis, né? Trabalhar a expansão da minha marca. É, eu sempre pensei nesse, nessa, nessa questão da expansão muito sério. E, e aí, assim, eu, eu vim por caminhos é, talvez um pouco diferentes, até pela área que eu atuo que é a questão da, da franqueadora que a gente acabou virando, mas Sim. que a gente fala daqui a pouco.
1: E como é que foi, depois que você pegou essa primeira, esse primeiro espaço lá em Santo André, como é que foi crescendo a Burato? Você imaginava que iria virar uma franqueadora? Como é que foi essa transformação?
0: Foi muito natural, assim, muito orgânico. né? É, como eu te falei, eu sempre tive uma veia empreendedora. Na época do colégio, eu me lembro que eu estudei, é, uma parte de administração porque eu já gostava disso mesmo sabendo que eu atuaria na, na área da saúde o que aconteceu dentro da Burato foi que eu comecei a aumentar meu fluxo de clientes e aí chegou num ponto que ficou muito apertado eu precisava de mais espaço que, uhum. que, que problema bom, né? <risos>
1: E Exatamente.
0: aí eu fui para uma segunda unidade, então eu investi em uma, uma segunda unidade. E aí é, eu estava com três anos de empresa quando eu investi na segunda unidade. E aí a gente fez rodar também, começaram a aparecer parceiros. Nesse mesmo período, quando eu lembro quando eu estava em reforma da, da segunda unidade... Eu fui convidada por um grupo grande, uma holding de franquias aqui de São Paulo. E a intenção era essa, né? Que eles franqueassem o meu negócio. Mas por conta ali da, do momento que eu estava vivendo e do, do, do modelo de negócio deles, acabou não, não eu acabei não dando andamento nessa ideia, né? nessa proposta. Foi aí que eu já comecei a pensar em franquear e fazer a franquia por conta, por conta própria. Através, através da minha própria empresa e dos, dos meus recursos e braços, né? Eu passei o ano de 2019, isso foi 2018, eu passei o ano de 2019 estudando muito o mercado de franchising, estudando muito o meu modelo de negócio, para que a gente conseguisse é, criar um modelo de franquia que funcionasse para quem que tivesse interesse em ser franqueado. Porque eu acredito muito em trabalhar com propósito, eu acredito muito em trabalhar com responsabilidade e ética. E eu sempre trabalhei dessa forma a minha vida toda. E é um princípio para mim. Eu acho que, inclusive, essa já é uma grande dica para quem pensa ou já empreende.
1: E hoje, como é, como é quantas franquias vocês têm? Como é que está a expansão da Burato? Como é que ficou? Bom,
0: 2020 foi um ano atípico para todo mundo, né?
1: A gente com começou
0: o ano franqueando a marca trabalhando a estruturação dessa franquia, então com estudos de viabilidade financeira, estudo jurídico, marketing. Bom, é um trabalho super completo né, que a gente faz. E quando foi decretada a quarentena, em março, a gente estava meio que quase no meio do processo. Foi aí que é, a gente tomou a decisão de acelerar esse processo ao invés de barrar, de segurar, e de retroceder, como muitas empresas fizeram por necessidade, né? Mas a gente acabou realmente acelerar esse processo, porque o cenário que vinha, né, quando começasse a flexibilização, era algo que a gente já imaginava que ia ser bom para o nosso negócio, como graças a Deus foi e está sendo. Então, em junho, a nossa formatação ficou pronta, então a gente é super recente, né? mas a gente conseguiu inaugurar duas unidades de franquia em 2020, mesmo com toda essa turbulência, e a gente está operando muito bem nas, nas, nessas duas unidades franqueadas, fora as outras três que são próprias que a gente tem. né? Aliás, a gente tem um parceiro, que é no Ipiranga, e a gente tem duas próprias aqui em Santo André. Então, que demais. A, a de São Bernardo, que é fran... foi a primeira franquia, né? e a é da Bela Vista, que está ali pertinho da Paulista, que é a segunda franquia, eles estão operando com uma quantidade de contratos satisfatória pelo tempo de vida que tem essas unidades, e agora, no, no início do ano, inclusive nessa semana, entre Natal e Ano Novo, a gente tem recebido muitos médicos e muitos profissionais da saúde já interessados em alugar com a gente, porque... A Burato, hoje, ela oferece muito além uh, do espaço compartilhado, muito além de um, de, um, de um consultório, de um aluguel de consultório. A gente oferece uma estrutura que te ajuda a, a levar o teu negócio né, dentro de saúde, a atender os seus pacientes com excelência, e a gente consegue é, trabalhar com diferenciais. Hoje, por exemplo, nós temos o um sistema da Burato Consultórios, que é um sistema próprio, onde o médico não paga nada para usar nosso agendamento prontuário e receituário eletrônico. Ele então, não tem esse custo extra. Todas as unidades agora, em janeiro, a gente está para assinar agora, é, semana que vem, é, postos de coleta uh, nas unidades. Então, a gente está em parceria com um laboratório que vai fazer essa coleta, oferecendo para o médico um serviço para que ele ofereça para o seu paciente, né, a coleta ali na unidade, que é muito mais confortável, né? é muito mais seguro no momento que a gente está vivendo, além da coleta domiciliar que vai sair da nossa unidade. Então, a gente está trazendo diferenciais para a marca que beneficia não só o médico, que é nosso cliente, o profissional de saúde em geral, mas também o paciente que transita e frequenta as unidades. Com certeza, o franqueado acaba ganhando muito com isso também.
1: Eu queria falar mais sobre esse ponto, né? Que é como é que é o modelo de negócios da Burato? Porque pelo que você explicou, não é só oferecer um espaço, né? Você oferece um espaço com um serviço e eu imagino que isso, como você falou no começo, tenha um propósito forte por trás, né? Como é que, como é que essas coisas se encaixam aí no dia a dia da Burato?
0: Bom, a... eu começa que eu sou extremamente perfeccionista e dedicada ao trabalho, né? Porque a rola <risos> total... E, mas assim, dentro de um, um momento que não me causa sofrimento, né? Algo que eu gosto. E, e eu estudo muito, eu vou muito atrás de mercado e de necessidade, né? Então, a gente busca entender constantemente a necessidade do nosso cliente. Para que a gente possa atender ele e até prestar uma consultoria para esse profissional. Então, assim, em 2019, por exemplo, eu tive uma experiência de um profissional dentro da Borato, um cliente, e ele acabou crescendo, a estrutura dele cresceu tanto ali dentro que acabava descaracterizando um pouco o meu negócio. Então, eu propus para ele é, uma consultoria onde eu pudesse montar um espaço exclusivo para ele, porque ele trabalha com diagnóstico por imagem, então, é, ele, ele atende 60 pacientes por dia e queria dobrar esse atendimento. Então, como não tem muito né, a cara do que a gente oferece, até para, assim, pensando nos profissionais em geral, porque a gente não trabalha, como eu te falei, né, e você acabou de mencionar, a gente trabalha sempre uhum. com o propósito de atender todo mundo e com excelência. Então, eu propus para ele essa consultoria, eu acabei fazendo essa consultoria para ele. Então, eu montei uma clínica do zero, é, é, um, é um profissional que tem muito carinho, a gente acabou ficando muito amigo e ele conseguiu triplicar e o faturamento dele. Eu fiz a contratação, treinamento de funcionário. Então, isso já foi uma certa experiência para eu é, é, começar a trabalhar dentro da franquia, mais ou menos nesse com todo esse know-how que eu trago por estar nessa área de consultório há tanto tempo. O meu modelo de negócio hoje ele funciona de que forma? A gente precisa de um espaço que tenha relação e compatibilidade com a área da saúde. A gente monta ali estruturas consultórios com todo o projeto de arquitetura. A gente desenha essa toda, todo, toda a necessidade do espaço para poder atender o máximo de profissionais da área, de, de áreas diversas. Então, a gente busca montar espaços que a gente possa atender especialistas de, de qualquer área. E aí, a gente é, começa a trabalhar o marketing e a comercialização desses pontos, juntamente com o franqueado. Nosso suporte, nosso apoio é total. A gente tem muita dedicação com o franqueado. Né? A gente acompanha a operação dele muito de perto. É como uma criança que começa a andar, começa levantando essa criança, dando a mão para essa criança, as duas mãos, depois você solta uma mão e depois ela vai caminhar sozinha. E é assim, a gente quer que dê certo, né? Eu, a, a unidade, né? Esse negócio que esse franqueado depositou a confiança na nossa marca tenha muito sucesso e prosperidade porque todo mundo precisa ganhar e a gente acredita muito nesse compartilhamento aí de recursos, ideias e lucro.
1: E você falou né, que o, também tem um benefício para os pacientes. Como é que vocês trabalham para poder, digamos que, encantar ou beneficiar o cliente do cliente de vocês, né, que é o paciente que está frequentando os, consultório, os consultórios laboratórios? Isso mesmo. A gente
0: busca sempre, em uma... primeiro lugar, a gente busca um espaço bonito, confortável e aconchegante. Segundo lugar e vital para a operação é o treinamento dessa funcionária ou funcionário que vai estar ali no dia a dia, atendendo esses pacientes, recebendo todas as reclamações, necessidades, que a gente sabe que é muito comum. Então, a gente tem muita experiência no dia a dia do consultório. E isso colabora para o sucesso do negócio. Porque sem essa experiência, é muito difícil a gente conseguir fazer dar certo. Porque o, o, o cliente do nosso cliente, ele é a peça fundamental. Então ele uhum. tem que estar gostando de frequentar e a gente tem conseguido cada vez mais isso. Até porque, quando ele chega na unidade da Burato, ele gosta tanto paciente que é muito comum que ele pergunte. É, isso você pode em qualquer unidade da Burato perguntar para quem fica na operação. O paciente tem uhum. que mas o que mais funciona aqui? O que mais tem aqui? Porque eu gostei tanto de frequentar, eu quero saber. E às vezes eu tava marcando com outro profissional que ele nem sabia que atendia ali. Então, veja Legal. bem... O espaço compartilhado, ele traz, além de redução de custo, é, ele traz um networking que só trabalhando sozinho você não consegue. A gente está vendo uma mudança na cultura e no, no consumo do mundo. E essa, essa pandemia que a gente está passando, ela, ela acelerou muito esse processo, né? Essa mudança, essa forma diferente de consumir, essa forma diferente de consumir serviço produto e serviço, e ver como, como o mercado e, e tudo mais funciona. Então, eu acredito muito é, no meu modelo de negócio, que cada vez a gente vai crescer mais e poder atender aí com tecnologia em saúde, dentro da medicina, até porque a Burato Consultórios acabou é, é, criando mais uma empresa do grupo, que é a Burato Tech que é a Burato Tecnologia, que é aí legal. que nasceu a nossa empresa de, de tecnologia e que vai atender não só a, a rede da Burato, mas vai atender muito mais, que em breve você me chama aqui de novo e te conta as novidades.
1: Com é, 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 <risos> é certeza. Com certeza. E, Cássio, eu acho que a sua história tem um negócio muito legal. Era uma prof... É uma profissional de saúde, né? Começou com o seu consultório, que você transformou e começou a alugar para outros profissionais poderem trabalhar também. E hoje você transformou em uma rede, em uma, franque... em uma franqueadora, né? E acho que essa é uma história... Então, assim, imagino que muitos profissionais de saúde ou até profissionais de de outras áreas, né? eles é, também trabalhem como autônomos e pensem, cara, o que eu posso dar de próximo passo para poder crescer? E você, aqui tem uma história é, muito boa e de sucesso onde isso aconteceu. Para você, como é que foi essa transição de uma profissional de saúde que atendia os seus pacientes e qual foi o clique para você querer é, expandir e por que expandir dessa forma? Né? E quais outros caminhos que poderiam existir que você poderia compartilhar? dos aprendizados aqui, para outras pessoas que também estão querendo dar esse clique para poder expandir é, os seus negócios?
0: Bom, o primeiro lugar, é uma inquietação interna, né? Acho que todo mundo que empreende ou tem vontade de empreender vai entender o que eu estou dizendo. Essa inquietação ela é muito importante, porque é, a gente, a partir disso, começa a criar. E criar algo que a gente seja apaixonado. Então, em primeiro lugar, seja apaixonado pelo que você faz, independente do que você faça. Segundo lugar, é, crie estratégias de crescimento, traga parceiros que viabilizem novos negócios para você. E eu acho que é, o que a gente pode falar também é entregar com muita qualidade, muita responsabilidade e respeito, sempre. Seja o que você for entregar, seja um produto, seja um serviço. Né? Então, seja apaixonado pelo que você faz, é, acredite no teu negócio, né? tenha muita atitude... A gente fala muito em ação, em atitude. E vai atrás dos seus sonhos. E eu acho que basicamente essa, essa é a linha.
1: Quanto que você recomendaria que outros que profissionais também de outros segmentos, o cara que tem uma loja ou que tem... Até mesmo, assim, eu não sei se profissional de saúde, mas profissionais no geral, quando que você acha que deveriam considerar um caminho de, de seguir como uma rede de franquias? Quais são os prós? Quais são os contras? Como é que você avalia isso?
0: Quando o teu modelo de negócio começa a ser é, interessante, ou seja, as pessoas começam a mostrar interesse pelo modelo de negócio, começam a vir na tua unidade, querer entender melhor do negócio para replicar, para copiar, eu acho que é um bom momento de você estudar os números e ver se tem essa, essa viabilidade de ser uma franqueadora. E aí você começa a expandir tua marca com teu know-how para pessoas que têm vontade de fazer o que você faz e que com certeza você vai contribuir para que essa pessoa tenha muito mais sucesso do que se ela seguisse carreira solo. Então, acho que esse é o momento.
1: E quais são os, os planos de expansão da Burato? Como é que você vê aí os próximos anos? Como que vai crescer o negócio?
0: Bom, nesse ano de 2021, a gente planeja é, estar aí com pelo menos mais cinco unidades aqui em São Paulo e chegar até o Rio de Janeiro. Acredito que seja a próxima capital a ser atingida aí pela nossa marca, seja o Rio. Está bem perto disso acontecer, a gente está trabalhando para isso. E eu acho que, a partir disso, o que vier é muito lucro.
1: E, olha, você já está aí há 5, 6 anos com a, com a Burato, né? Eu imagino que você tenha... É 5, 6 anos, né? Foi em 2015 que você falou sim, que você sim, tinha começado, né? Então, eu imagino que, que você tenha passado por vários momentos muito bons e então, é por isso que a rede está crescendo e vai crescer cada vez mais, né? Só que imagino também que você passou por diversas dificuldades que você teve que empreender e superar elas, né? É, o que, que você aprendeu aí nessa jornada é que você gostaria de já saber quando você, no primeiro dia ali que você estava começando a laborato, que te ajudariam muito? Quais são essas lições aí que você tira disso?
0: Eu acho que o principal é quando você começa um negócio, você começa a estruturar tanta coisa, você começa a se preocupar com tantas é, 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 vertentes do teu negócio, que às vezes você é, é, não presta tanto atenção no teu cliente. Eu acho que a maior dica para fazer dar certo, né, e que eu gostaria de, de ter é, entendido até antes, é olhar mais para o meu cliente, mais de perto, porque desafios a gente tem todos os dias, e eu acho que a gente tem que ter muito equilíbrio, muito jogo de cintura, para conseguir conduzir da melhor forma, é, não é fácil, a gente sabe que é bem desafiador mesmo, esse ano de 2020 mesmo foi bem desafiador, porque no primeiro momento a gente não sabia como ia ficar, e a gente teve que transformar alguns espaços, transformar algumas formas de trabalho naquele primeiro momento, para poder atender todo mundo. Né? Uhum. Então é, é sempre olhar muito para o cliente Entender o nível de satisfação dele E ir criando já estratégias É se antecipar ao problema Eu sempre falo isso nos treinamentos Porque parte dos do treinamentos sou eu mesma Que acabo aplicando uhum. Eu gosto de fazer isso Porque eu acho que a gente transmite paixão E é importantíssimo que a gente tenha alguém na operação Com essa paixão E eu acho que se antecipar ao, ao, aos problemas né, Aos possíveis problemas é um grandíssimo passo para o teu negócio,
1: Cássia. Olha, acho que foi maravilhosa aqui a nossa conversa. Acho que foi muito bom para todos aqui aprendermos sobre sobre a Burato, sobre a sua jornada empreendedora, algumas lições que você tirou aí nesse tempo todo. E eu gostaria de saber se você gostaria de deixar alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
0: Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, a vocês por terem me convidado para participar desse bate-papo muito gostoso, falar um pouquinho do meu negócio. Eu queria deixar aí os meus contatos de rede social, se possível, para que quem tiver mais interesse curiosidade em saber um pouquinho claro. mais do meu negócio possa encontrar a gente. E é isso, né? O, o Desejar aí um feliz 2021, né? um ano com muita... Saúde, serenidade e prosperidade. E o meu arroba é Cássia Burato, com dois Ts. E o arroba Burato Consultórios. Burato com dois T's, tá?
1: <risos> muito bom, muito bom. Cássia, muito obrigado pela sua participação hoje. Boa sorte no seu projeto que vai bombar agora em 2021. Amém. E para vocês que estão nos ouvindo, não deixe de compartilhar esse podcast com outras pessoas que vão gostar também desse nosso papo com a Cássia. Também se inscrevam no nosso canal no YouTube para saber dos outros conteúdos do Papo de Balcão. Todo, toda semana nós temos diversos conteúdos que podem ajudar vocês na gestão do negócio. Muito obrigado e voltem sempre. Então, a gente está trazendo diferenciais
0: para a marca que beneficia não só o médico, que é nosso cliente, o profissional de saúde em geral, mas também o paciente que transita e frequenta as unidades. Com certeza, o franqueado acaba ganhando muito com isso também.